0: Accélération de Raqqa Personne ne va le revoir allez et liberté Et La nouvel, nouvel
1: essai, essai. pour l'ASM
0: Clermont-Vergne
1: Salut et bienvenue dans l'épisode 39 de la saison 3 du podcast Ici Simon Ferrand, le podcast qui s'intéresse à l'actualité de l'ASM avec aujourd'hui Christophe Buron, Didier Crow et Manu Caillot. Messieurs bonjour Bonjour, Martial. Martial. Bonjour à tous. Alors, la question du jour, messieurs. l'ASM va-t-elle tout perdre samedi euh, Ce week-end, la s'est inclinée à Toulouse sans décrocher le moindre point. La SM va donc jouer sa place dans le top 6 samedi soir au Michelin face à La Rochelle. Je vous pose donc la question, messieurs. L'ASM va-t-elle tout perdre samedi, Christophe
2: Va-t-elle tout perdre Je ne sais pas, mais elle peut tout
1: perdre. <rire> Ça, c'est clair. Voilà. Manu J'aurais tendance à dire non, mais euh, prudence malgré tout. Euh, Didier. Elle est sur le fil du rasoir. <rire> Toi tu as plutôt bon espoir Manu, donc. Sa sachant que La Rochelle est déjà qualifiée pour le top 6. Oui mais, mais... La Rochelle
3: qui <rire> viendra sûrement avec des ambitions aussi, donc c'est pour ça, attention.
2: Oui La Rochelle euh, a sa place assurée dans le top 6 mais elle vise mieux, hein, elle vise une demi-finale directe et pour se ménager un week-end parce que bon, je pense que les organismes euh, partout ont été mis à rude épreuve cette saison.
1: Oui, on va rappeler que la Rochelle a joué la finale du Champions
2: Cup, donc a fait plus de matchs qu'une équipe classique. Et donc euh, je pense que dans le cadre des gestions des effectifs, euh, ils peuvent s'épargner un match de barrage qui, qui serait encore, encore plus aléatoire que les autres saisons, dans la mesure où il n'y a pas de monde dans les, dans les stades donc l'avantage du terrain ne compte quasiment pas ou très peu et oui en effet ils ont tout faire pour venir euh, pour venir chercher euh, chercher cette qualif directe, sachant que le match entre bordeaux et toulouse qui concerne les deux euh, enfin qui concerne deux clubs euh, déjà qualifiés mais toulouse aussi toulouse
1: aussi dans les finales,
2: ouais. et il y en a une qui est quasiment remise au Racing qui est juste un point derrière les deux derrière je crois la Rochelle. Alors
1: le classement Racing est à 4 points de La Rochelle. 4 points de La Rochelle, oui mmh. mais là,
2: ils, eux ils vont mettre un points, sur, donc voilà, la Rochelle ne peut pas se le permettre. Le Racing de, qui joue contre Brive. La Rochelle ne peut pas mmh. se permettre de, de, de lâcher prise.
0: La Rochelle, ils ont besoin que d'un point pour assurer leur place euh,
2: en demi-finale, hein, si j'ai bien compté. S'il y a 4 points, non, parce que je crois qu'en cas d'égalité, le Racing est devant euh, la Rochelle. Au Golden Véroche particulier Ouais,
0: ouais. Ah, d'accord. Donc,
2: Donc la Rochelle euh... va devoir mettre le paquet. Oui. Ils ne vont pas venir faire euh, semblant.
1: Est-ce que tout de même, il y a des raisons d'espérer Je veux dire, l'ASM joue à domicile, même si on sait qu'il n'y a, a pas le public. Elle a donné quand même quelques garanties, visiblement, à, à Toulouse. Euh, L'ASM a, a son destin entre ses mains aussi. L'ASM ah bah est, tout est fait, cinquième, oui. on va le rappeler. C'est l'avantage
3: hein. principal, déjà. C'est que l'ASM ne doit compter que sur elle. Il euh, n'y a pas à se dire, il faut qu'un tel batte qu un tel. Bat un tel mmh. euh, voilà, l'ASM est euh, clairement mettre de son destin. Euh, sur, ce que, sur ce que les Clermontois montrent à Toulouse, si l'engagement, l'état d'esprit est le même, il euh, y a des raisons d'espérer. Par contre, il faut gommer ces petites erreurs et ces cadeaux euh, qu'ont pu faire les Auvergnats encore samedi soir à Toulouse.
0: Dans le chapitre des, comment dire, des raisons d'espérer, il y a des retours qui vont compter. Lopez, Moala, Raka, voilà Lopez, travail c'est pas rien euh, c'est des joueurs, joueurs cadres influents et rayonnants sur le comportement de l'équipe donc c'est quand même un avantage par rapport à Toulouse est-ce que ça sera suffisant euh,
1: à voir et puis la question c'est de savoir aussi si cette équipe est capable euh, d'encaisser la pression
2: Ouais, bah, je pense qu'à ce niveau là euh, oui euh, transformer cette pression en quelque chose de positif ils savent faire et je pense que là bon ils, parce que ils... tu l'as dit
1: dans les colonnes de la montagne
2: mmh. c'est un, un huitième de finale bah, c'est un huitième de finale un... ils sont pas sur le terrain depuis 11 mois maintenant depuis le début de la préparation euh, pour, euh, pour s'écrouler là psychologiquement ou alors ça serait vraiment très grave donc je pense qu'ils peuvent supporter la pression. Après, ce qu'ils vont supporter la, le pressing et l'affrontement la, la, vis-à-vis des, des rochers, qui est peut-être le plus gros pack qui existe de Stop 14 mm -hmm. Ça, c'est autre chose. Mais dans les points positifs, je voudrais quand même aussi rajouter que c'est le comportement du pack depuis plusieurs semaines, voire deux, deux, trois mois, qui est plutôt encourageant, avec une conquête quand même qui, qui va mieux. Et puis euh, des garçons qui montent un peu en puissance. Ah,
0: bon. Dans les raisons d'espérer, on peut aussi euh, avancer le, le match aller où, malgré la défaite, et ben, Clairement on avait disputé je, dans, dans mes souvenirs un hein, des matchs les plus les plus consistants face à face à une équipe qui était costaud ils avaient rien ils avaient perdu certes mais ils avaient... 19 à, 10. 19 à euh, 10 au début novembre au terme d'un vrai match euh, tendu serré avec euh, euh, de l'engagement avec euh, enfin c'était euh, ils, avaient, ils avaient répondu présent quoi face à cette équipe de La Rochelle qui était déjà euh, bon euh, sur des sphères assez hautes
1: hein. oui puis on va rappeler que La Rochelle c'est la meilleure défense du top 14 et de loin puisque je crois que la, la deuxième meilleure défense c'est celle de Bordeaux et ils sont bien 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 loin derrière
3: est-ce qu'il faut pour, pour que ce serait bien comme l'a dit Christophe, c'est vrai que pendant très longtemps, euh, l'ASM a souffert au niveau du pack, s'appuyait sur ses individualités derrière euh, qui ont fait la différence parfois sur, sur certains matchs et depuis quelques, quelques matchs, on s'aperçoit que le pack retrouve un, un, mm -hmm. un niveau plus qu'intéressant. Et on a vu à Toulouse euh, l'autre soir que derrière c'était un peu plus compliqué, alors certes il y avait des absents, mais si les Clermontois arrivent euh, pour une fois, euh, c'est arrivé assez peu cette saison, hein, que les, que les avants et les, et les arrières soient au même niveau, euh, et auquel cas bah, Clermont devient une équipe euh, difficile à jouer, c'est ce qu'il faut souhaiter pour samedi, bah, que, les, que les curseurs puissent s'aligner euh, au niveau euh, du pack et, et des lignes arrières.
2: Pour moi, il y a deux joueurs dont la présence risque d'être capitale dans ce match-là. Un, c'est Arthur Ituria si sa chie, il va bien. Il est sorti en boitant ouais. quand même ouais. à la fin du match. Ouais. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air trop trop grave, mais bon, est-ce qu'il mm -hmm. jouera samedi Bon, ça aura plus tard dans la semaine. Euh, c'est quand même un élément clé de l'alignement. On voit bien euh, le rayonnement qu'il y a en touche aujourd'hui. Il est... Il, oui. il est pour. Il, il correspond il est pour, à, il est pour à son, beaucoup, son hein, retour tout le... à fait. Et, et l'autre clé, ça sera. Enfin, l'autre joueur clé, ça sera évidemment euh, Camille Lopez. Mm qui manque considérablement à cette équipe parce que depuis qu'il est absent on voit ouais, ça que, est au fil des matchs, hein. que le jeu n'est le jeu pas huilé ça manque de fluidité ça manque de liant il y a un truc qui ne colle pas quoi. parce qu'il n'y a pas de vrai ouvreur de métier derrière, derrière Camille Lopez donc son retour même s'il il risque de manquer de rythme il sera quand même important dans la gestion et, notre, et même le leadership
1: On, on parlait des, des raisons d'espérer euh, en revanche on sait que l'ASM a, a du mal face aux au gros cette saison je pense notamment le Racing, le bébé ça c'est pas... Hyper bien passé. Il n'y ah bah a, a, pas,
2: a pas face au, au top 6 actuel il n'y a, a que deux victoires hein. c'est Toulon ici et Toulouse mm -hmm. le premier match de trois points dans le contexte qu'on connaît. sinon en effet ils n'ont pas gagné une seule fois contre Bordeaux pas une seule fois contre le Racing
1: Si ils ont gagné contre oh ben non je parlais du Loup mais le Loup est et le out. Loup. Non le Loup il n'est pas
2: dans le top 6 hein. mm -hmm. je parle du oui, top oui, 6 Il oui, hein. oui, oui,
1: oui, oui. y a un
0: gros déficit face, face au gros, face à hein, gros ce, qui est, ce qui est symptomatique et révélateur de quelque chose hein. Alors, à ce mm -hmm. moment de la saison si une équipe n'est pas capable de gagner contre des équipes de tête, c'est que euh, ben c'est pas que de la, un manque de chance c'est pas que il n'y a pas à dire si, si, si si sinon c'est c'est que c'est un problème de niveau mmh. tout simplement il est pas, pas au niveau des équipes qui sont qui sont dans, parmi les meilleures quoi, ouais, tout de, de, je de pense niveau que match de, Toulouse... de
1: détail hein, parce que tu, tu le disais tout à l'heure face à Toulouse il ah, y a eu toujours euh, ouais, des, des ballons puisse... relâchés des en avant dans l'en but enfin, c'est
0: symptomatique d'une équipe qui est qui est en sur-régime euh, enfin, qui est en sur-régime quand on parle de, de. ou quand les techniciens disent oui, il nous a manqué des détails, oui, certes, mais bon, c'est les détails qui comptent. Hein. S'ils si font des, des erreurs en défense, s'ils échappent des balances, c'est que ce sont des joueurs qui sont en sur-régime. C'est une équipe qui est en sur-régime. Et sous la pression d'une grosse équipe, eh ben, euh, eh ben, elle n'est pas capable de, de se mettre au niveau, tout simplement.
3: Après, par contre, on a pu voir sur les séquences où les clermont ont conservé la balle euh, qu'ils ont pu produire des choses intéressantes après comme le soulignait Morgane Parra par contre c'est que contrairement aux Toulousains euh, c'est vrai qu'ils ont été beaucoup plus réalistes euh, sur, euh, notamment mmh. sur, la, sur la première période Très efficace, les Clermontois oui. malheureusement euh, mmh. bah, il faut des temps de jeu des temps de jeu et des temps de jeu pour marquer ou ne pas marquer et on a vu qu'en face eh bah, Toulouse euh, notamment bah, sur le moindre ballon récupéré ou des choses comme ça tout de suite c'est un <rire> une
0: marque de talent aussi hein. ouais. et quand on l'a pas c'est aussi une marque de faiblesse
2: c'est vraiment le jeu qui, qui pêche aujourd'hui hein, parce que dans l'animation on sent qu'il y, 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 y a un truc qui cloche quoi grains de sable un peu euh, bon on sait au niveau de la charnière donc euh, voilà mais pour revenir au, au débat de fond est-ce qu'ils peuvent tout perdre euh, oui il existe un scénario catastrophe où tu te retrouves huitième quoi et là et euh, en coupe d'europe bah, sans championnat euh, de euh, bah, euh, ah, oui, oui. oui. peut-être rappeler que euh, pas qualifier finir septième ça serait presque un moindre mal parce qu'on sauve la qualification européenne mm -hmm. et par contre huitième c'est la place euh, du con La place du con, comme on dit. <rire> on peut le dire. Oui, parce qu'il y, y a même un scénario
1: où l'ASM peut s'incliner, mais euh, se qualifier quand même. Ah Alors ben, après, en s'inclinant, elle peut euh, se qualifier elle peut avoir la Coupe d'Europe.
2: Ouais. Mais une défaite à zéro point, ça deviendrait quand même ardu. Il faudrait surtout aller voir ce qui se passe du côté de Castres-Toulon à la même heure et du côté de Bayonne-Paris. Mmh. Et ce qui, est même, ce
1: qui est quand même fou, et on va terminer là-dessus, c'est que, euh, finalement, le futur entraîneur de l'ASM pourrait en doucher les espoirs de ah bah, <rire> oui, club alors, mais, quoi,
2: Ça ne rentrera en, pas en ça. ligne de compte dans sa préparation de la semaine, John Gibbs. j'en suis persuadé.
1: J'imagine qu'il ne va pas faire l'impasse. Mais... Non,
2: non, 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 mais c'est vrai que ça pourrait être un, un mauvais clin d'œil, ouais.
1: Voilà, et eh bien messieurs, on va arrêter là le, le débat. Dans quelques minutes, bien évidemment, le quiz avec euh, une charade. Et oui, je vous l'annonce d'ores et déjà. Ah. Mais tout de suite, comme d'habitude, les tops et les flops, j'allais dire les flops et les tops. On commence avec les tops. Christophe, ton top, s'il te plaît.
2: Ben, mon top, c'est un joueur de la SM, c'est Étienne Fourcade qui a, mmh. qui a réalisé un match Très, très solide, très complet à, à Toulouse. Il confirme, je trouve, euh, ce garçon, qu'il a, il a du potentiel. Il est jeune, donc euh, on, pouvait avoir, on a mis quelques doutes à un moment dans la saison. Bon, il, a, il est beaucoup utilisé en ce moment par la blessure et de, oui. de Bérégaray et, et de Pellissier maintenant depuis plusieurs semaines. Il tient un peu seul la baraque à ce poste et il la tient plutôt très bien. et Il montre des aptitudes euh, vraiment intéressantes dans le jeu, dans l'explosivité, dans sa couverture du terrain non non c'est vraiment très intéressant et je trouve que ça il est en train de devenir une des bonnes pioches de cette saison une belle
0: si purge, six essais à son actif depuis le début de la saison point à l'honneur
1: c'est pas mal c'est pas mal euh, ton top euh, manu s'il te plaît
3: eh bien, euh, je vais parler de la fin, de la demi finale Espoir euh, que nous avons commenté avec Christophe ce dimanche entre l'ASM et, et Toulouse Or, malheureusement pour les pour les jeunes euh, clairement l'aventure euh, s'arrête là euh, bon, Il n'y a pas force, beaucoup de regrets à avoir du côté euh, des Auvergnats qui sont tombés sur, sur plus fort euh, ce dimanche. Mais je veux saluer la, le match on a, auquel on a pu assister et puis surtout euh, la première mi-temps des Toulousains où ils m'ont quand même bluffé, il faut le reconnaître euh, notamment sur certains choix de jeu où les décisions euh, prises ont toujours été bonnes euh, ils ont mis une énorme pression défensive sur les, euh, sur les pauvres clermontois bah, qui se sont retrouvés sans solution et le moindre ballon de, récu de récupération on parlait des pros mais on s'aperçoit que même chez les jeunes euh, Toulouse ça va vite il mmh. euh, y, y a un réservoir intéressant donc euh, bravo euh, aux deux équipes à Toulouse pour sa, pour sa victoire et sa qualification et puis à la saison de l'ASM qui malgré une saison délicate en raison du Covid a réussi réussi à accrocher l'une des deux premières places pour se qualifier pour cette demi-finale. Malheureusement, ça s'arrête là, mais bravo à eux.
1: Dernier top, celui de Didier.
3: Bah, mon top va concerner la prochaine et dernière
0: journée de, du top 14, hein, qui est pour le moins plus qu'alléchante. Hein, suspense qu a, à tous les suspense étages. Suspense à tous les mmh. étages. Il y a un seul match où il n'y aura pas d'enjeu, c'est Loup contre Agen, je crois. Mais tous les autres euh, auront des, des, des conséquences, des répercussions, euh, seront des matchs à couteau serré, avec, euh, avec euh, beaucoup d'enjeux, énormément d'enjeux. Enfin, pour pour le, le top 2, pour 6, pour, euh, pour
1: euh, euh, le maintien. Pour
0: l'intérêt, pour... Euh, alors, on va pas faire l'avocat, ils en ont pas besoin, mais pour Canal, c'est vraiment euh, la, la, la soirée
1: rêvée, quoi. Hein. <rire> c'est tout bon pour le diffuseur. On va passer au flop, euh, Christophe.
2: Alors, mon flop, c'est l'arbitrage de ce match Toulouse-Clermont. Que euh, Ernest Vallon, il euh, y a eu des décisions un peu curieuses, notamment sur les, sur les zones de rock. Alors, c'est vrai que les clermontois ont été beaucoup pénalisés. Alors, je pense que la majorité des fautes y étaient, alors la fameuse phase où le joueur prend appui à un moment avec un de ou un genou ou un coude ou une main au sol avant de se relever pour gratter. Euh, J'ai revu le match, c'est assez incohérent parce qu'il y, y en a deux sifflés contre par exemple Fischer, mm. dont une fois très très limite. Mais alors, il y en a surtout une qui n'est absolument pas sifflée contre Colby quand on, sur l'interception de Betham, je ne sais pas si vous vous souvenez là, quand, quand il fait 60 mètres en début oui. de match. Mm -hmm. Première occasion décisive. Colby, ouais. il a les deux avant à par terre, il se relève pour gratter, et l'arbitre euh, lève les bras. Jouer, jouer. Il prend le ballon, il relance, il donne un grand coup de pompe. Euh, là, Donc, manque de cohérence, dont on ah, parlait. Y a manque euh... de cohérence. Et puis euh, sur cette zone-là, là, là c'est quand même. Euh, ils sont très compliqués à suivre, nos amis les arbitres euh, <rire> sur cette phase de jeu.
0: Ils refusent un arbitre à Toulouse aussi qui... <rire> Après, bon,
2: là, là, oui, euh, ça ne remet pas en cause le résultat du match, parce que c'est vrai que Toulouse peut aussi euh, oui, il en, voulo refuser, en, en vouloir euh, à l'arbitre de, 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 sur cet est... en
1: avant qui <rire> n'existe absolument pas. Donc, bon, qui est très très, très limite. Euh, en effet. Manu, ton flop, s'il te plaît. Eh ben, ce
3: sera cette dernière journée euh, du championnat. Alors certes, avec un enjeu à... de l'enjeu à tous les étages. Moi. Ce, qui, ce que je regarde un petit peu c'est l'horaire du match. 21h. Euh, malheureusement, bah, les supporters qui sont déjà privés de match depuis euh, des mois ne mmh. pourront pas euh, revenir au stade. Et on a pu le voir avec Christophe hier que quel bonheur de, de, de revoir des tribunes avec, avec du monde, des chants, des une ambiance en plus de phase finale, euh, c'était franchement un plaisir, et je regrette que bah, cette dernière journée, alors bien sûr que tous les matchs se jouent à la même heure, c'est tout à fait normal, pour l'équité sportive, oui, oui. c'est logique, mais ça aurait peut-être été pas mal de le faire un peu plus tôt dans la journée, pour moins permettre aux, aux spectateurs de pouvoir reprendre le, le chemin euh, des tribunes. Ouais, Genre 18h, ça aurait
2: été pas mal. C'est un petit regret. Ouais. Ouais, sauf que celui qui paye a toujours ouais. raison, et c'est voilà. celui qui commande. Et c'est lui qui décide, même s'ils si,
1: <rire> disent le contraire. Euh, Didier, ton flop Mon flop, ça concerne la
0: défense de, de l'ASM, hein, qui, euh, qui est un peu gruyère ces derniers temps là c'est depuis un mois ou deux ils en sont à 18 essais encaissés lors des, des cinq der... dans les cinq dernières journées il euh, a... là ça commence à être vraiment récurrent et, et un... à mon avis symptomatique de quelque chose quoi parce que quelle que soit l'équipe à délinéer il y a quand même des gros trous d'air ils ont encaissé un contre Toulon mais alors trois contre Toulouse 6 contre le Racing 3 contre Brive 5 à Lyon
1: euh... où est le problème quoi mmh. Voilà, merci pour vos tops et vos flops. On termine donc comme promis avec le quiz. Et je vous propose tout d'abord, vous en avez l'habitude, le jeu du parcours. L'objectif, c'est donc de découvrir un joueur d'après son CV. Alors, notre premier inconnu, messieurs, est né en 1980. Il évoluait au poste de talonneur. Voici son CV. Racing Métro, Stade Français, Bourgoin. ASM, Cabello. Brive et Perpignan. La bonne réponse est à ma gauche. Je suis Benoît Cabello, effectivement. Notre deuxième inconnu est lui, né en 1981. Il évolue et au poste de trois quarts centre. Voici son CV Stade toulousain, Biarritz, Bourgoin, Stade français, Racing Métro et Oyonnax. Est-ce que ça vous dit quelque chose Trois quarts centre Ouais, trois quarts centre. Maintenant, à, ch à chaque fois que tu me poses la question, Christian, je me dis, j'espère que je me suis menté de poste. On refait stade, le... Toulousain, stade Toulousain, Biarritz, Bourgoin, le stade français, après il est parti au Racing Métro, pas loin, et au Yona, je suis Guillaume Bousses, Bousses. Bousses vous l'aviez tous les deux, les gars. Euh, je vous propose maintenant le jeu du « Ils ont joué ensemble ou pas ?». Euh, je vais à chaque fois vous citer euh, deux joueurs et un club, alors à vous de me dire s'ils ont joué ensemble ou pas, en hein, fonction de leur présence euh, telle ou telle année euh, dans ce club. On va commencer avec toi Christophe, est-ce que Thibaut Lassalle et Gerard Voslo au RCT ont joué ensemble enfin, Après c'est dans l'absolu, hein, mais je pense qu'ils ont, ont fait... Lassalle et Voslo ouais, que, au RCT Est-ce que Thibaut Lassalle et Gerard Voslo au RCT ont joué ensemble Mm, 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 la
2: salle au RCT. Après,
1: j'ai fait des recherches. Hein. Des fois, c'est un peu.
2: Je dirais que non. Eh bien, oui. Si, ils ont joué ensemble.
1: Ils ont joué une saison, euh, puisque Thibaut Lassalle a fait une saison au RCT 2015-2016 et gerard Voslo 2014-2016. Euh, euh, Christophe, j'allais dire. non Manu, est-ce que Vincent Debatty et Julien Candelon à l'USAP ont joué ensemble Non. Non, bonne réponse. Vincent Debati, 2002-2007 à l'USAP et Julien Candelon est arrivé juste après en 2007, jusqu'en 2012. Euh, Didier, est-ce que Lionel Boxis et Rémi Martin ont joué ensemble au Stade Français À ton avis, Lionel Boxis et euh, Rémi Martin, Lionel Boxis, qui a mis fin à sa carrière, c'est ça hein, ah, euh...
2: il a joué hier. Et, euh... Oui, mais mmh. c'était son...
1: Ah ben bah non, il a encore un match. Je dirais oui. <rire> tu dirais oui Eh bien c'est oui, puisque Lionel Boxis euh, était euh, au français. Stade Français entre 2006 et 2011. Et Rémi Martin, lui, euh, a fini euh, au Stade Français en 2008. Donc ils ont pu jouer, ils ont joué ensemble. Euh, Christophe, est-ce que Thomas Combezou et Kevin Gourdon au Stade Rochelet ont joué ensemble
2: Hum... Mmh. C'est pas impossible, ça. Moi aussi, j'ai fait des... mon... mon vicieux. Euh, oui, les deux ont joué à la Rochelle, c'est sûr. Ah les oui, deux, ça c'est sûr. Ça, oui. Les deux sont partis. Les, les, les deux joueurs de ont SM effectivement joué à peu dans peu le près, club. À peu près à la même époque, je dirais que oui.
1: Ben non, non. mais ah c'est bah ouais. pas loin, parce que Thomas Combezou était à la Rochelle de 2009 à 2011 et Kevin Gourdon est arrivé en, en 2012, puisqu'il n'avait pas les faveurs de Verne Cotter, si je ne dis pas de bêtises. Ouais,
2: mais non. je pensais que c'était plus tôt.
1: Voilà. Euh, Est-ce que Pascal Papé et Mario Ledesma au castre Olympique ont joué ensemble, euh... Manu Là, je dirais non. Eh ben non, ils n'ont pas joué ensemble, puisque Pascal Papé a fait une saison au CO 2006-2007 yes. et Mario Ledesma 2003-2005 au CO. La dernière pour toi, Didier. Est-ce que Yann David et Lionel Nallé ont joué ensemble à Bourgoin? Yann David, euh, l'ex-Toulousain. C'est ça, hein mmh, je peux pas Et Lionel Nallet, un des, au hasard, euh, un des piliers du 15 de France hasard, à l'époque. Oui. Eh bien non, puisque Yann David a joué euh, à Bourgoin de 2006 à 2009 et que Lionel Nallet lui, euh, s'est arrêté à Bourgoin en 2003 avant d'aller, euh, je ne sais plus oh, où. Euh, non, euh, euh, il n'a pas, pas été il a, à Castres. Il n'a pas été à Castres. Je, je crois castre il a fait Castres Et
2: stade, euh, stade, euh, stade français. Non, Racing, oui. Mais je crois qu'il va à Castres juste après Bourgoin. si je dis pas te bêtises. Racing. Chabal. Avec Chabal,
1: Allez, messieurs, on termine, comme promis, avec, euh, avec une petite charade. Alors, euh, celle-là, je l'ai soignée. Hein. Euh, mon premier est l'un des quatre points cardinaux, donc vous avez une chance sur quatre. On est d'accord. <rire> mon deuxième est un groupe de musique français originaire de Versailles, qui a composé, entre autres, la bande originale du film Virgin Suicide. Mon troisième est une ethnie qui vit principalement en Mongolie intérieure et qui compte tout de même 9 millions de personnes. Mon quatrième est une branche japonaise du bouddhisme qui met l'accent sur la méditation en position assise. Là là. Montou est un joueur sud-africain né en 1976 qui a porté entre autres les couleurs de Bourgoin et de l'ASM entre 2006 et 2009. Qui suis-je Un joueur sud-africain.
2: Esther Wiesen.
1: Esther Huyzen, excellente réponse de Christophe Grant. <rire> Esther Huyzen qui est arrivé comme Joker, je crois. Hein, oui, Grant est Esther
2: Huizen, est... oui, est arrivé comme Joker, oui, tout à c fait. Ouais. C euh, ouais. tro trois quarts c'est. Euh, oui, ouais, un, un polyvalent derrière. Ouais. Ouais.
1: Donc, euh, quatre points par, cardinaux euh, l'Est. Euh, le, le groupe de musique français R. L'ethnie, c'est les huit voilà, 9 millions de personnes quand même hein. euh, et en quatrième euh, une branche japonaise du bouddhisme le zen, voilà, bah écoutez merci beaucoup messieurs bien évidemment vous pouvez retrouver cet épisode sur le site de La Montagne et sur les plateformes de podcast notamment Spotify et Deezer ainsi qu'Apple Podcast messieurs merci beaucoup merci et Martial. à la semaine prochaine à bientôt, salut,